0: Wenn wir für diesen Clip noch ein paar Leute suchen würden, wer würde sich freiwillig melden und das aus Überzeugung auch sagen, diesen Satz, I love my church? Wunderbar, dann können wir die Serie noch bis Ende des Jahres machen. Herzlich willkommen zu einer Serie, die mir sehr am Herzen liegt. Nicht nur, weil ich Pastor dieser Gemeinde bin, sondern es ist eine sehr persönliche Serie. Es geht um dich und um mich. Es geht um etwas Großartiges. Es geht um Kirche und Gemeinde. Wir werden die beiden Worte immer wieder benutzen. Kirche und Gemeinde. Wenn wir mal speziell von der Landeskirche oder von der Freikirche sprechen sollten, dann werden wir das auch sagen. Ansonsten gebrauchen wir diesen Begriff Synonym. Und es geht bei der Serie um den Chef selbst, um das Haupt der Gemeinde, um den Boss, um den Herrn, um den Bauherrn, um Jesus selbst. Sieben Einheiten zu diesem Thema. Ich liebe meine Gemeinde, I love my church. Und wir werden euch Gründe liefern, Gründe erzählen, warum wir die Gemeinde lieben. Und auch warum wir unsere Gemeinde lieben. Zum Beispiel werden wir darüber sprechen, ich liebe meine Gemeinde, weil sie einfach immer unterwegs ist. Es wird um das Thema Veränderung gehen, etwas, was wir besonders lieben. Wir werden darüber nachdenken, ich liebe meine Gemeinde, weil wir füreinander da sind und weil wir füreinander Sorge tragen. Ich liebe meine Gemeinde. Weil jeder sein Bestes dort gibt, seine Gaben einbringt, sein Potenzial einbringt. Ansonsten könnte Gemeinde gar nicht leben, wenn es dich und dein Potenzial nicht gäbe. Ich liebe meine Gemeinde, weil der Geist Gottes in ihr wirkt. Dann sind wir schon bei Pfingsten, Anfang Juni. Ich liebe meine Gemeinde, weil sie in die nächste Generation, die junge Generation investiert. Wir werden in diesem Sonntag, an diesem Sonntag dann auch den Abschluss unserer TIA-Gruppe haben. Dienst in Aktion. Ich liebe meine Gemeinde. Auch darüber werden wir sprechen, weil wir an starke, authentische, ehrliche Leiterschaft glauben. Und sie versuchen zu leben. Und ich liebe meine Gemeinde, weil die Gemeinde mich verändert. Ich hoffe zum Positiven. Das wird der Abschluss auch vom Momentum College sein, Ende Juni. Und danach geht es in den Urlaub. Danach sind Sommerferien und irgendwann geht es weiter. Ihr Lieben, wenn es heißt, ich liebe meine Gemeinde, I love my church, dann ist dieses meine nicht ein besitzanzeigendes Fürwort. Es ist nicht meine Gemeinde. Viele Pastoren reden immer von ihrer Gemeinde. Das ist meine Gemeinde, sage ich auch manchmal, aber das ist nicht im Sinne, dass es... Meine ist, sie gehört Jesus, sondern es ist die Gemeinde, zu der ich gehöre. Und deshalb kann ich sagen, es ist meine Gemeinde. Ich bin dort ein Teil. Und ich möchte dir gleich zu Anfang sagen, ich finde es wichtig, dass du zu einer Gemeinde gehörst. Ich spreche jetzt hier zu Menschen und ich spreche auch zu Menschen natürlich am Livestream. Es ist wichtig, und ich starte mal mit einer steilen These. Du musst als Nachfolger Jesu, wenn du Jesus nachfolgen willst, in irgendeiner Gemeinde sein. Du musst irgendeine Kirche oder Gemeinde deine Gemeinde nennen, dein Heimathafen. Du kannst nicht sagen, ich liebe die Gemeinde, aber ich gehe da nicht hin. Oder ich liebe die Gemeinde, aber äh, ich bin kein Teil von hier. Das passt nicht zusammen. Und auch deshalb ist die Serie, dass wir, wir werden die Gemeinde nicht schön reden. Wir werden über ehrliche Dinge reden. Auch heute werde ich da einiges zu sagen, was in der Gemeinde passieren kann. Aber ich möchte nochmal sagen, es ist, ich verrate hier ein offenes Geheimnis. Ich habe in Kirchen und Gemeinden in den letzten 40 Jahren viele wunderbare, tolle Menschen erlebt. Unterschiedlicher Art. Aber ich habe noch keine einzige Person getroffen in den letzten 40 Jahren. Ich habe in der letzten Woche viel darüber nachgedacht. War da vielleicht jemand? Keine? Eine Person, die geistlich gut gewachsen ist. Eine Person, die mich motiviert und inspiriert hat und von der ich so lernen konnte, die ohne Gemeinde rumlief. Und das, davon bin ich fest überzeugt, dass es das gar nicht gibt. Ich habe in den 40 Jahren eine Menge schräger Vögel erlebt. Komische Heilige im wahrsten Sinne des Wortes. So erlöste Dohlen, die irgendwo im Reich Gottes rumflatterten, aber nirgendwo ihre Nester hatten oder ihren Bau hatten, wo sie Heimat hatten. Ich habe auch in den 40 Jahren vollzeitlichen Dienst, nicht alles war ja hier, Verbitterte Menschen erlebt, von Kirche und Gemeinde verletzt, enttäuscht, frustriert, von Leiterschaft missbraucht, von, am Ende ihrer Kräfte, desillusioniert von Gemeinde und Kirche. Und ein Teil von diesen Menschen, sie haben sich diesen Prozess dieser schweren Zeit, die sie erleben mussten, gestellt. Sie haben ihn aufgearbeitet in Seelsorge, Therapie. Und es waren lange Zeiten, bis Menschen wieder einigermaßen das verarbeitet haben. Wenn einmal Leiterschaftsmissbrauch passiert oder wenn Menschen, die man Brüder und Schwestern genannt hat, einen Rücken gefallen sind und man wurde verraten, wenn sowas passiert, auch sowas passiert, dann dauert es lange. Dann habe ich aber erlebt, wie Menschen diesen Prozess gegangen sind, der Heilung, der Wiederherstellung. Und die heute, vielleicht mit Tränen in den Augen, sagen würden, ja, yeah, I love my church, wieder. Es gab auch Menschen, die sind in dem Status der Verbitterung und der Verletzung geblieben, enttäuscht. Und die würden sich heute lieber die Zunge abbeißen, als diesen Satz nochmal zu sagen. Auch das gibt es. Und deshalb haben wir diese Serie, nichts, weil uns nichts Besseres eingefallen ist, sondern wir sind davon überzeugt, dass Kirche etwas sehr Wichtiges ist und Gemeinde. Und deshalb reden wir darüber. Weißt du, Jesus hat so viel investiert. Er hat sein Leben gegeben. Er hat, er hat, er hat sich so hineingegeben, damit dieses Projekt Gemeinde entstehen kann. Und er hat die Gemeinde als Hoffnungsträger in dieser Welt gelassen. Und dann ist es nicht gut, wenn wir sagen, naja, komm, geh mir weg mit Gemeinde. Lass mich in Ruhe mit diesem Thema. Das geht mir so am verlängerten Rücken entlang. Sondern dann sollten wir uns dem stellen. Und ich werde auch am Schluss für dich beten heute, wenn du das erlebt hast, dass du wirklich dann sagst, hey, ich möchte einen neuen Blickwinkel bekommen. Also I love my church heute, weil Jesus alles für sie gegeben hat. Der Blickwinkel geht auf Jesus und sein Invest. Und ich starte mit einem Bibeltext für Männer. Es ist jetzt kein prophetisches Wort zum Muttertag, sondern es ist ein Wort aus der Bibel, aus dem Epheserbrief. Ein ähm, Wort für Ehemänner und die, die es noch werden wollen. Überlegt es euch gut, wenn ihr es noch werden wollt, nachdem ihr diese Worte gehört habt. Ich lese aus Epheser 5. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen und zwar mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Auch den Satz muss ich euch nochmal vorlesen. Ihr Männer, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er, Christus, gab sein Leben für sie für die Gemeinde, damit sie befreit von Schuld, ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Jesus gab sein Leben, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken, ohne Runzeln und dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso mit dieser Einstellung müssen auch Ehemänner ihre Frauen lieben so wie sie ihren eigenen Körper ja auch lieben. Denn ein Mann liebt sich ja auch selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst ja seinen eigenen Körper, sondern er sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für sein Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. Allein das wird schon reichen für manchen und sagen, ich habe genug verstanden heute, das ist Aufgabe für nächste Woche. Meine Frau mal ganz anders zu sehen. Das Modell der Hingabe, Aufgabe, das Sterben für den anderen. Um dieses Bild soll es ein bisschen heute gehen. Wisst ihr, es gibt verschiedene Bilder von Gemeinde. Die Bibel beschreibt sie in so großen, bunten Farben. Es gibt zum Beispiel das Bild der Familie. Gemeinde ist Familie. Ein Gott und Vater. Und wir sind alle Brüder und Schwestern. Egal ob du in Asien oder in Afrika oder in Europa, wo auch immer du. Kirche und Gemeinde triffst, du triffst auch Brüder und Schwestern. Das finde ich immer faszinierend. Dass man einfach mit Menschen zusammen ist und sagt, hey, wir sind Geschwister. Das ist das Bild von der Familie. Es gibt das Bild vom Körper, was Paulus auch hier schreibt. Wir sind sein Leib. Jedes Teil am Körper, jedenfalls an meinem Körper, ist wichtig. Ich brauche sie alle. Ich habe zehn Finger. Ich könnte nie sagen, auch zwei davon, das, ist, das zeigt die Waage was Besseres an, wenn ich die wegtue. Ich brauche sie alle. Wir gehören einfach komplett zusammen. Wir sind sein Leib. Niemand kann sagen, dich brauche ich nicht. Das ist das Bild vom Körper. Es gibt das Bild von Schafherde und Hirten. Gott hat sich das Bild genommen von, von der Herde von Schafen. Und eine Herde braucht Versorgung, eine Herde braucht Schutz, eine Herde braucht Führung und Leitung. Das ist das Bild, dass Gemeinde geleitet werden muss. Auch darüber werden wir ja nachdenken. Es gibt auch das Bild von Baustelle. Ihr seid ein Bau. Und Jesus hat ja gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten können. Ein wunderbares Bild. Die Gemeinde ist nicht defensiv mit dem Rücken zur Wand und sagt, man kommt denn der Herr endlich wieder sondern die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten können. Das ist das Bild von der Baustelle. Auch hier in der Treffung lebengemeinde gibt es noch viele Stellen, wo wir bauen. Deshalb haben wir Baustellen. Und solltest du auf der Suche sein, vielleicht bist du hier Gast und du sagst, ich suche die makellose, heilige, runzelfreie Gemeinde. Dann musst du weiterziehen. Die gibt es hier noch nicht. Die Hochzeit steht noch aus. Aber ich rate dir eins: solltest du diese Gemeinde je finden. Geh da bloß nicht hin, denn sonst beginnt mit dir ja wieder eine Baustelle. Wir bauen und wir sind Menschen. Mit unseren ganzen Stärken, aber auch mit unseren ganzen Schwächen. Gemeinde ist Baustelle. Ich spreche heute über dieses Bild der Braut. Das ist etwas sehr, sehr Schönes und dieses Bild drückt den Wert von Gemeinde aus. Letzte Woche durfte ich wieder zwei junge Menschen verheiraten. Auf dem Ranger-Gelände. Und so der Moment, wenn die Braut um die Ecke kommt, dann müsste, die alle gucken ja zur Braut, ihr müsst zum Bräutigam gucken. Was da so in den Augen sich abspielt. Und ich habe noch nie einen Bräutigam, der so geguckt hat und sagt, ach nee, wie sieht die denn aus? Die Braut ist das Wertvollste für den Bräutigam. Nach der Hochzeit ist sie auch das Teuerste für den Bräutigam. Das kann auch passieren. Aber ich darf dir einfach sagen, jede Leistung, die du in deine Ehe bringst, das sind vermögenswirksame Leistungen. Das baut sich auf. Und man kann das alles nutzen. Jedes Frühstück, was du deiner Frau machst und da Kaffee samstags ans Bett bringst, das kannst du absetzen als betreutes Wohnen. Das ist alles, alles wunderbar. Aber wir sind bei der Zeit vorher, die Braut und der Bräutigam. Und ich möchte dir eins sagen. Wenn du den Bräutigam stolz und froh machen willst, dann rede gut über die Braut. Wenn du den Bräutigam enttäuschen und wütend machen willst, dann rede weiter so über die Kirche und Gemeinde, wie du bisher redest. Kein Bräutiger mag das, wenn seine Braut schlecht gemacht wird. Und das ist bei Jesus genauso. Jesus liebt seine Gemeinde. Er hat so viel investiert, er hat sein Leben gelassen, er hat buchstäblich alles für sie gemacht. Weißt du, das Projekt Gemeinde existiert seit 2000 Jahren. So nach Pfingsten ist es ja in Gang gesetzt worden, als der Heilige Geist kam. Aber in dem Herzen Jesu war es schon vor Grundlegung der Welt. Also bevor wir alle da waren, als alles, bevor alles geschaffen wurde, hat er schon an Gemeinde gedacht. Das ist viel mehr als den, dein Blickwinkel, wie du die Kirche oder die Gemeinde siehst. Und deshalb, diese Liebe, die Jesus investiert hat, dass er buchstäblich sein Leben, er hat nicht nur ein paar nette Worte über Gemeinde gesprochen, er hat sein Leben für sie gelassen. Und er hat sich hingegeben, wie wir es in dem Text gehört haben. Das erlaubt ihm auch kritische, nachdenkliche, auch manchmal scharfe Worte gegenüber der Gemeinde. Weil sie in der Zubereitung ist. In der Bibel, im Neuen Testament, stehen halt nicht nur nette Dinge drin über Gemeinde, so piep, 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 wie haben wir uns alle lieb. Sondern in den Briefen von Paulus, Petrus und Co. steht von Anfang an auch vieles, was in der Gemeinde noch nicht gut läuft, was also Baustelle ist. Und wenn du mal die Apostelgeschichte liest, da gab es nicht nur Erweckung, da gab es auch Betrug mit Todesfolge. Da gab es Saufgelage beim Abendmahl. Also, die haben sich vor dem Abendmahl die Kante gegeben, jedenfalls die Reichen. Und waren ordentlich schicker, als dann die anderen kamen und so wurde Abendmahl gefeiert. Und es gab so viel ethische Entgleisungen und Entartungen. Und auch Jesus, als er seine E-Mails schreibt an die sieben Gemeinden in der Offenbarung, Briefe an die Gemeinden, hat er klare Worte gesagt dass sie eben noch nicht makellos ist und fehlerfrei und ohne Falten und Runzen. Die Hochzeit steht noch aus und trotzdem ist da dieser Blickwinkel, ich liebe meine Gemeinde. Und dazu wollen wir dir verhelfen. Nochmal, wir wollen nichts unter den Teppich kehren und so spielen und so tun, als wenn alles super wäre. Auch wir haben hier in der Treffpunkt-Leben-Gemeinde zu kämpfen und auch Baustellen. Aber ich lade dich ein, um einen Blickwinkel, einen neuen Blickwinkel. Da ist jemand, der alles für dieses Projekt Gemeinde gegeben hat. Und das ist Jesus. Und ihm liegt Gemeinde am Herzen. Und er möchte dich mit reinnehmen. Und deshalb haben wir uns zum Beispiel als Gemeinde... Das war eine der vorletzten Predigtserien, Werte gegeben, wie wollen wir miteinander umgehen? Damit eine Kultur entsteht, wo Leute sagen, hey, da möchte ich auch bei sein. Da möchte ich auch zugehören. Eine Kultur der Wertschätzung, eine Kultur der Großzügigkeit, eine Kultur, wo wir miteinander zusammenarbeiten, unterwegs sind. Alle diese Themen haben wir schon gehabt. Und deshalb möchte ich dir jetzt noch drei Dinge nennen, alle diese Themen, die ich jetzt so angeschnitten habe, es ist ein Einstieg, werden wir vertiefen. Aber ich möchte dir drei kurze Thesen noch nennen, um das Thema einmal umzudrehen. These 1, weil Jesus alles für seine Gemeinde gegeben hat, will ich zu dieser Gemeinde gehören. Weil Jesus alles für seine Gemeinde gegeben hat, will ich zu dieser Gemeinde gehören. Ich möchte das nochmal sagen. Du brauchst einen Ort. Du brauchst diesen Heimathafen. Du brauchst die Kirche. Du brauchst die Gemeinde für dich selbst. Und ihr Lieben, wenn die Lieben gemeinde für dich nicht der passende Ort ist, es kann durchaus passieren, wenn sie dir zu groß ist oder zu klein, zu unpersönlich, weil du untergehst hier, wenn du sagst der Lobpreis ist nichts für mich, ich meine, der ist auch nicht für dich, der ist für Jesus, aber wenn du sagst, gefällt mir nicht so. Oder die Predigten sind zu lang oder zu seicht oder zu wenig Schwarzbrot drin. Wenn das alles passiert, such dir eine Heimatgemeinde, wo du sagst, da bin ich richtig. Ich habe Menschen gehabt hier in der Kirche, die haben einfach gesagt, ich brauche die Liturgie und sie sind zurückgegangen in ihre Kirche. Und das war gut weil sie das brauchten. Da können wir Freikirchen halt nicht mithalten. Aber such dir eine Gemeinde. Hör auf zu tingeln und dir überall irgendwo dein geistliches Steak zusammen zu braten. Sei irgendwo da. Und gerade auch die Online-Churches. Die beiden Jahre in Corona haben uns sehr geholfen durch die Livestream-Gottesdienste. Und das war wirklich gut und ist auch nach wie vor gut. Aber es wird Zeit, dass du dich wieder präsentierst. Deine Heimat ist nicht die Couch, sondern die Church. Und wenn du eine Online-Gemeinde hast jetzt und sagst, dazu gehöre ich, weil in meinem Umfeld ist nichts, was mich weiterbringt, dann sei auch ganz da. Dann zahl auch deine PayPal-Steuern, also deinen Zehnten dorthin. Es gibt mittlerweile auch Online-Churches, weil es einige Gegenden in Deutschland gibt oder in verschiedenen Ländern, wo wirklich Kirche und Gemeinde kaum da ist. Wir sind froh, dass wir es haben. Aber da, wo du dich wieder eingehen kannst, sei wieder präsent. Nimm am Leben der Gemeinde teil. Weil Jesus alles für seine Gemeinde gegeben hat, will ich zu dieser Gemeinde gehören. Das Zweite, weil Jesus alles für seine Gemeinde gegeben hat, will ich mich auch in die Gemeinde investieren. Christen gehören aufs Spielfeld, nicht auf die Tribüne. Und deshalb ist es so wichtig. Es gibt einen Satz in der Bibel, in 1. Petrus 4, da sagt Petrus, jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Hier sitzt ein breites Spektrum, wir Leute, so 300, 350 Leute sitzen jetzt hier. Und jeder ist ein Gabenträger. Jeder hat Gaben, jung und alt. Und jeder diene mit seiner Gabe, ob du auf der Bühne stehst, ob du hinter der Bühne arbeitest. Ein ganzes Team arbeitet jetzt an der Technik dort hinten, damit der Gottesdienst gesendet wird. Ob du bei den Kindern mitarbeitest, draußen, oder in der Powerbox im anderen Gebäude. Ob du bei der Jugend mitarbeitest, bei den Senioren, wo auch immer. In Kleingruppen und Hauskreisen. Jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Also investiere dich in deine Gemeinde. Du hast Gaben bekommen, nicht als Orden, dass du sie sonntags trägst und sagst, schaut mal, ich bin hochbegabt, sondern dass du in der Woche auf die Knie gehst und dienst. Das sind Dienstgaben, so nennt man die auch. Und so funktioniert Gemeinde. Und wenn du sagst, aber die Gemeinde, die ist so groß, die, die kann doch alles. Die haben doch tolle Musiker und die, die haben doch alles, mich brauchen die nicht. Komm am 19. Mai zum Treffpunkt Leben intern. Da zeige ich dir einen Blick hinter die Kulissen, was wir alles brauchen und wo du deinen Platz finden kannst. Herzliche Einladung. melde dich an, komm am 19. Mai. Und das Dritte und Letzte, weil Jesus alles für die Gemeinde gegeben hat, will ich die Gemeinde lieben. So, und jetzt zum Schluss noch mal was Ernstes. Liebe ist eine Entscheidung. Wenn Gefühle dabei sind, ist es toll. Also so richtig Verliebte ist super. Aber selbst wenn du für Gemeinde keine Schmetterlinge mehr im Bauch hast, Liebe ist eine Entscheidung. Ob du die Gemeinde mit Jesu Augen siehst, der alles für sie gegeben hat, oder ob du sie aufgrund deiner Erfahrungen siehst und sagst, nee, den Laden will ich nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn Gemeinde dich enttäuscht hat, meistens sind es einzelne Personen aus der Gemeinde. Wenn Gemeinde dich hat ausbrennen lassen, weil sie dich überfordert hat. Oder wenn deine Gemeinde leblos und kalt und trist vor sich hinkokelt. Dann ist es wichtig, dass du sie aus dem Blickwinkel Jesus siehst und für sie betest, statt über sie herzuziehen. Jesus zieht nie über seine Gemeinde her. Auch wenn er sehr ernste Worte bringt. Deshalb noch einmal, wenn du den Bräutigam froh machen willst, fang an, für die Gemeinde zu beten. Für deine Gemeinde, für diese Gemeinde, wo immer du hingehst. Fang an, für Leiterschaft zu beten. Fang an, für die junge Generation zu beten. Anstatt immer zu stöhnen vom Defizit her, was alles nicht gut läuft. Denk noch mal dran, vor Grundlegung der Welt, hatte Jesus Gemeinde auf dem Herzen, hat alles bezahlt, hat sein Leben gelassen, hat einen sehr hohen Preis bezahlt, damit es Gemeinde gibt. Und er bereitet sie vor für die Hochzeit. Und deshalb wünsche ich dir so von Herzen zu sagen, I love my church. Oder I love his church. Ich wünsche dir mit der Serie, dass du möglichst viele Folgen guckst, hier bist oder am Livestream und dass du innerlich aufstehst und sagst, ich will meinen Platz wieder einnehmen. Ich will nicht mich umgucken im Gestern verharren, was ich da alles erlebt habe, sondern ich will das gestern verarbeiten. Ich will ihm heute stehen und will mit der Gemeinde nach vorne gehen. Und ich möchte anfangen zu sagen, ja, I love my church. Okay. Einige gucken sehr zweifelnd, aber es ist ja auch der erste Teil aus der Serie. Ich würde gern an dieser Stelle jetzt ein Gebet sprechen für Menschen unter uns. Viele von euch kenne ich nicht. Und ich möchte gern für Menschen jetzt beten, die hier sitzen, vielleicht mit vielleicht Wut im Herzen oder Trauer im Herzen, sagen, ja, du hast gut reden. Wenn du wüsstest. es. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Was seine Gemeinde dir vielleicht angetan hat. Und was sein Bodenpersonal vielleicht in deinem Leben bewirkt hat wie Menschen, die im Weg gestanden sind und nicht dich zu Jesus gebracht haben. Das kann auch hier passieren, ihr Lieben. Aber ich möchte für dich beten, dass Gott ein Stück deinen Blickwinkel ändert. Und dass du einfach bereit bist, jetzt an deinem Platz still aufzustehen und zu sagen, ich, ich, ich bin bereit. Ich möchte nicht weiter verharren in den Gefühlen und in dem, was mich so runterzieht und was mich so, so traurig macht. Auch du an deinem Platz, dort zu Hause. Vielleicht warst du zwei, drei Jahre nicht mehr in irgendeiner Gemeinde. Wenn jemand hier ist, möchte ich dich bitten, einfach an deinem Platz still aufzustehen. Das werden die Kameras nicht einfangen. Und ich möchte für dich beten, dass Gott diese Serie benutzt, einen neuen Blickwinkel in etwas hineinzubekommen, was ihm am Herzen liegt. Ich steh einfach auf und ich möchte gern von hier aus für dich beten. gibt es nicht nur das Lachen der Engel, sondern auf Erden gibt es auch das Weinen der Heiligen. Und das hat oft mit Kirche und Gemeinde zu tun. Und ich bringe dir die Menschen, die jetzt vor dir stehen. Und du kennst die Erfahrungen und du kennst den Schmerz und du kennst das, was andere ihnen getan haben. Jeden einzelnen Schiffbruch. Jeden einzelnen Schmerz übergangen worden zu sein. Rausgemobbt worden zu sein. Nicht ernst genommen worden zu sein. Alles das ist in deiner Gemeinde passiert. Oder in deiner Kirche. Und ich wende mich an dich jetzt, Jesus. Du liebst deine Gemeinde und du liebst jeden Einzelnen. Du liebst Täter und du liebst Opfer. Und ich bete für all die Opfer, die jetzt hier stehen, dass du ihnen Hilfestellung gibst, auch durch diese Serie, die wir die nächsten Wochen haben. Gemeinde wieder aus deinem Blickwinkel zu sehen, wie sie auch sein kann. Und da, wo Menschen das erlebt haben, hier selbst in der Gemeinde, in der Treffung leben gemeinde möchte ich dich, Jesus, um Verzeihung bitten, als Verantwortlicher dieser Gemeinde, wo wir nicht aufgepasst haben. Wo wir Menschen übersehen haben. Wo wir anderen Schmerzen zugefügt haben, statt nach unseren Werten zu leben. Bete auch, dass du Heilung gibst. Ich liebe meine Gemeinde, weil du, Jesus, alles für sie getan hast.